0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos aqui mais um Eldorado Expresso, edição desta segunda-feira, com as notícias mais quentes, bem na hora do seu almoço.
2: Primeiro aqui ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já também no formato do, de podcast para você ouvir do jeito que quiser, na hora que quiser.
1: Nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão, né, uma multiplataforma que hoje fica mais intensa com a tra transformação digital né, do Grupo Estado. Todo ele pensado muito mais no leitor, no ouvinte, né, na sua audiência. Muito boa tarde, Raíssa Abaqui.
2: Boa tarde, Carolina Colinha e ouvintes também que estão com a gente.
1: Vamos às manchetes desta segunda, dia 2 de setembro.
2: É o Dourado Expresso. Jair Bolsonaro afirma que vai à ONU depois de mais uma cirurgia, nem que seja em cadeira de rodas, para falar sobre a Amazônia.
1: Pesquisa Datafolha mostra a queda da popularidade do presidente aponta que Fernando Haddad seria eleito se o segundo turno da eleição de 2018 fosse hoje.
2: E ainda a, a corrida de servidores federais para a aposentadoria, chegada do furacão Doria aos Estados Unidos e o Walkman
0: virando o quarentão. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a cirurgia que fará no domingo, no próximo domingo, não vai impedi-lo de ir à Assembleia da ONU lá em Nova York. As informações direto de Brasília
3: com a repórter Julia Lindner. Oi, Julia. Olá Carol, olá Raíssa. O presidente Jair Bolsonaro garantiu hoje que irá para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde ele deve fazer o discurso de abertura, como é tradição é, entre os presidentes brasileiros no evento. O presidente falou que após fazer a cirurgia prevista para o um procedimento, né, começar no próximo domingo, ele tem um prazo de recuperação, mas que ele vai para a Assembleia da ONU, nem que seja de maca ou de cadeira de rodas. Eu vou
2: comparecer ao ONU, nem que seja de cadeira de rodas, de marca, vou comparecer. Com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área, ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela tá, foi praticamente vendida para o mundo.
3: A expressão serviu para reforçar a importância que ele está dando para esse evento. Ele disse que pretende falar lá, usar o espaço para falar sobre a Amazônia. E defender é, com bastante patriotismo, como ele mesmo enfatizou, os interesses brasileiros após ele ter alguns embates públicos com o presidente da França, Emmanuel Macron.
0: É o Dourado Expresso.
2: E uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que a reprovação de Jair Bolsonaro subiu de 33% em julho para 38% em setembro. A aprovação caiu de 33% para 29%, mas está dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Já a avaliação como regular ficou estável, passando de 31% para 30% no período. A colunista de política do Estadão e da Rádio Dourada, Eliane Cantanhede, observa que o resultado demonstra que Bolsonaro precisa rever a estratégia de gerar conflitos.
1: Essa pesquisa de hoje do Datafolha ela é muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. É hora do presidente parar, é, se reunir e discutir uma linha de ação, porque o presidente tem uma, esse compromisso com a guerra. Ele está em guerra sempre com a imprensa, guerra com as universidades, guerra com a cultura, guerra com o mundo, né, principalmente com o mundo é, ocidental, democrático ele está perdendo
2: apoios muito importantes. O Datafolha ouviu 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. Em outra pergunta, nesse mesmo levantamento, o Instituto constatou que se o segundo turno da eleição presidencial de 2018 fosse hoje, o resultado seria diferente. Fernando Haddad, do PT, seria eleito com 42% dos votos, contra 36% de Jair Bolsonaro do PSL. Outros 18% votariam em branco ou nulo e 4% não souberam responder.
0: É o Dourado Expresso.
1: Começa hoje a viagem da comitiva ministerial que vai se reunir com os governadores da região amazônica. Os encontros ocorrem ou em duas etapas, né? Em Belém hoje e em Manaus amanhã. A caravana é uma reação do governo às queimadas na região e ocorre depois de que, na última terça-feira, né, os governadores dos estados que compõem a região Amazônia Legal... Também se encontraram com o presidente e se entregaram a ele propostas para um planejamento estratégico que trata do desenvolvimento sustentável da região. Resta saber se essa resposta interministerial não veio tarde demais. Já que, de acordo com o INPE, agosto deste ano foi o pior mês para a Amazônia desde 2010. O número de queimadas na região triplicou em relação a agosto do ano passado, passando, portanto, de 10 para quase 31 mil só em 2019. E o escritor... Manawara, e colunista do Estadão, Milton Ratum, não só escreveu um poema sobre os incêndios em sua terra natal, mas o narrou também para a TV Estadão. Se nota, inclusive, a voz embargada em um tom de lamento né, de um problema que o autor já vem abordando em suas obras desde a década de 70. A gente ouve aqui um trechinho de O Fim Que Se Aproxima.
0: Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas, os que queimam Impunes, a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem.
1: Quem está na região amazônica e nos conta sobre como pequenas iniciativas têm ajudado a combater as queimadas na região, a repórter enviado especial do Estadão, André Borges. Oi, André.
4: Boa tarde, Raisen, Carol, boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Nós seguimos depois de 10 dias aqui na Amazônia, eu, a fotojornalista Gabriela Biló, registrando a movimentação das queimadas do fogo nessa região sul do estado do Amazonas que é uma das principais áreas de entrada, de avanço, da grilagem de terras, do desmatamento em geral. Hoje já não vemos tantos focos de incêndio quanto nos dias iniciais. Né? Em algumas áreas isoladas, choveu um pouquinho nessa região aqui da Amazônia e também os trabalhos eles estão um pouco mais para dentro da floresta, não estão mais muito próximos das estradas, onde o fogo já varreu boa parte da vegetação que tinha ali. Essa queimada, ela se concentra muito nas regiões de pasto, como a gente sabe, é uma área que tem muito capim seco nessa época do ano, e aí, em algumas ocasiões, esse fogo se alastra para dentro da floresta, em outras não, a floresta, dada a umidade, às vezes a presença ali de um rio, né, um pequeno igarapé, segura o fogo, é um trabalho muito difícil de acesso dos brigadistas por essas condições do terreno, mas de alguma maneira ainda o clima, apesar de ao menos visualmente aqui depois de 2 mil quilômetros de estradas de terra é, caminhados por nós aqui parecia que já deu uma reduzida o clima ainda de completa atenção é, forças aí federais chegando do exército para apoiar o serviço de combate ao incêndio então o clima ainda assim de de alerta né para que isso se controle no salastre nas próximas semanas seguimos com vocês boa tarde Raíson Carol boa tarde ouvintes da rádio Eldorado é um Dourado
0: Expresso.
2: O avanço da reforma da Previdência no Congresso Nacional deflagrou uma corrida por aposentadorias entre servidores públicos numa debandada tão intensa que não encontra paralelo recente no funcionalismo federal. Olha, em apenas sete meses, mais de 24 mil servidores pediram o benefício. Uma procura grande como essa só foi observada Durante as discussões da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso na década de 90.
0: Eldorado Expresso
1: O furacão Dorian se aproxima lentamente da costa sudeste ou sudoeste do país, né, dos Estados Unidos, depois de atingir as Bahamas, com ventos de quase 300 km por hora e provocando chuvas torrenciais. As autoridades estimam que a tempestade passará perigosamente perto da costa da Flórida, entre a noite desta segunda e a madrugada de terça. Ontem, estados da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul declararam o estado de emergência e ordenaram que moradores da costa deixem suas casas. Até o momento, não há informações sobre vítimas no arquipélago formado por 700 ilhas.
0: É o Dourado Expresso.
2: A FIFA divulgou hoje os finalistas do prêmio Tebest, que coroa os melhores da temporada 2018-2019 no futebol mundial. Na festa que será realizada no próximo dia 23 em Milão, na Itália, os maiores protagonistas que concorrem ao título de melhor jogador serão o argentino Lionel Messi, faz cara de surpresa aí, do Barcelona. Oh. O português Cristiano Ronaldo, de novo, oh. surpresa, da Juventus, ambos vencedores do troféu cinco vezes, cada um e o zagueiro isso é novidade além de ser zagueiro hein o zagueiro holandês van dyke do liverpool está concorrendo ao prêmio também tentando a vitória pela primeira vez ele que ajudou o liverpool no título da principal competição de clubes do continente né a champions league e é, o van dyke pode ser escolhido depois de que o único zagueiro escolhido até agora melhor jogador do mundo foi o italiano Canavarro na temporada 2006. A Itália havia acabado de ganhar a Copa do Mundo lá da
0: Alemanha. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Eldorado Expresso.
1: Para encorajar pessoas a ler no transporte público, um jovem romeno propôs e convenceu o prefeito da cidade de Cluj-Napoca a oferecer viagens grátis de ônibus para quem lesse um livro durante o trajeto. A autoridade postou a ideia de Victor Miron em sua página no Facebook e a repercussão foi bastante positiva. Foi então que entre os dias 4 e 7 de junho passado, todas as pessoas que usaram seu tempo no ônibus para ler tiveram passe livre. Agora o jovem romeno quer alcançar voos mais altos. Seu próximo desafio é convencer Mark Zuckerberg a <risos> estimular os no Facebook as pessoas a trocar sua foto de perfil na rede social por uma foto de livro. Aí, elas ganhariam descontos em livrarias e em outros serviços.
0: É o Dourado Expresso.
2: Trilha escolhida aqui pela Carol para justificar.
1: Comitadas de gormilha,
2: Comitadas de Igor Miller, né? Para falar do aniversário aqui, o Walkman, de longe, a mais popular marca jamais criada pela Sony, está completando 40 anos. Virou quarentão, né? 40 anos. Para celebrar a empresa, a japonesa abriu uma exposição no Jinza Sony Park, um parque com subsolo, criado no local onde ficava a sede mundial da companhia desde 1916. 66. A exposição no subsolo traz modelos distintos de Walkman que pertenceram de fato a pessoas nos anos 80 e princípio dos anos 90 Como também. se fosse coisa
1: de museu, né? Petido um Walkman. Pois é. Ai ai ai.
2: Tá lá no museu, né? Bom, nos últimos anos, o aparelhinho que já foi popular em filmes da década de 80 voltou aos cinemas, né? É, com o super-herói de Guardiões da Galáxia Que apesar de viver no futuro Mantém-se fiel ao dispositivo, né? Ele tá fiel lá ao aparelho Peter Quill O Peter Quill E o curioso é que para o lançamento da segunda parte O ator Chris Pratt também precisou fazer um vídeo Explicando o que era um Walkman A
1: que ponto chegamos?
2: Para tá um tutorial, né? O que, que é isso? Você
1: coloca a fita, dá play e... volta. Demora um pouquinho para terminar de rebobinar. Uma
2: aula dessa, dá para imaginar. Bom, mas quem não se lembra de cenas musicais em de Volta para o Futuro, né? por exemplo, Uma Linda Mulher, Luz, onde o personagem ostenta um moderno toca-fitas portátil. Quem não se lembra disso?
1: Estamos nessa?
2: Quem não se lembra, então desculpa, você não viveu. Não
1: viveu. Essa parte Corte. e não rebobinou fita com caneta
2: canetinha 20? né, caneta hidrográfica
1: é um grande prazer não? é verdade enfim, e assim a gente vai se despedindo de você amanhã tem mais Eldorado Expresso aqui e nas redes sociais Até amanhã.
2: é do tempo que a gente apertava as teclas play e rec tchau
0: você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos